1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien klausītāji. ieklausītāji! Gadsimtu gaitā attiecības starp Tibetu un tās lielo austrumu kaimiņu Ķīnu ir piedzīvojušas dažādus periodus. Reālu vāru pār Tibetu Ķīnas impērija ieguva 18. gadsimta pirmajā pusē. Taču jau 19. gadsimta vidū, līdz ar impērijas pagrimumu un krīzi, šī vāra kļuva gluži nomināla. Bet pēc tam, kad 1912. gadā impērija sabruka, Tibeta kļuva faktiski neatkarīga valsts. Vāra tajā piederēja garīgajam līderim Dalai Lamam. Cik jau vairākus gadsimtus pirms tam, Dalai Lāmas Tibetā bija bijuši arī nozīmīgākie vietējie laicīgās varas nesēji. Tomēr starptautiski Tibetas valsts neieguva atzīšanu, un vairums pasaules valstu uzlūkoja to kā Ķīnas sastāvdaļu. 1950. gadā Komunistiskais Ķīnas režīms, uzvarējis pilsoņkarā un, izmantodams savu militāro pārākumu, atgrieza Tibetu Ķīnas pakļautībā. Nebija ilgi jāgaida līdz starp tibetiešiem un viņu jaunajiem kaklakungiem, uzliesmoja konflikts 1959. gada sacelšanās, kas tika ar brutālu spēku apspiesta. Dalai Lama devās trimdā uz Indiju, līdzi viņam arī desmitiem tūkstošu tibetiešu. Jau drīz pēc ierašanās patvēruma zemē, garīgais līderis uzsāka nozīmīgu reformu procesu, izveidojot Tibetas trimdas parlamentu un valdību. Kopš 2011. gada šai trimdas valdībai ir vispārējās demokrātiskās vēlēšanās ievēlēts vadītājs, jeb Sikjonks. Šobrīd šo amatu ieņem 1967. gadā dzimušais ekonomists Penpa Cerings. Pagājušo nedēļu Sikjonks Cerings apmeklēja Latviju, un cita starpā bija mans Latvijas radio studijā. I would like to start with, uh... Uh, to some mm -hmm. Es gribētu sākt ar, zināmā mērā, personisku jautājumu. Cik loģiski ir jaunam tibetiešu trimdas kopienā dzimušam cilvēkam izvēlēties politisko karjeru? Cik no nu mēs to varam saukt par karjeru, drīzāk varbūt šo sūtību, šo dzīves ceļu? Kādi bija motīvi, kas lika jums kļūt par daļu no šiem politiskajiem centieniem un vēlāk par šīs kustības līderi? I
0: was born about
1: 7 years after his holiness, Dalai Lama and
0: by about 80 85000 tibetans came into India uh, including my parents.
2: Es piedzimu apmēram septiņus gadus pēc tam, kad sekojot viņu svētībai Dalai Lamam un arī jau pirms tam, aptuveni 85 85000 tibetieši ieradās Indijā. To arī mani vecāki. Tātad, kad mēs bijām jauni, atmiņas par Tibetu mūsu vecākiem bija ļoti svaigas. Mēs bijām pārcelušies uz gluži citu valsti. Kā mās es vienmēr dzirdēju stāstus par dzimteni, dzirdēju, ko runāja mans tēvs un māti, runāja kaimi. Mēs nu bijām trimdā. Un tas ļoti iesakņojās mūsu prātā, ka mums ir papildu atbildība. Mans tēvs man bieži teica, iegūšam izglītību, tevi ir jākalpo, viņa svetībai dalē un jākalpo savai tautai. Tāpēc pat ļoti jauni mēs jau bijām motivēti strādāt sava mērķa labā, un es jau to laiku nolēmu, ka man ir jāveltī sava dzīve savai valstī un tautai. Tā es jau skolas un koledžas laikā iesaistījos politiskā darbībā. Tad, protams, tiku ievēlēts parlamentā, un tagad esmu politiskais līderis, kur tibetieši ievēlas tiešās vēlēšanās.
1: Jāatzīst, ka manai auditorijai un vidusmēra Latvijas sabiedrībai vispār tibetiešu trimdas valdība nav kaut kas sevišķi labi zināms. Mums ir vairāk priekšstata par tibetas garīgo līderi Dalai Lāmu, tai skaitā pateicoties arī jūsu vizītas organizētāja Jāņa Mārtiņa Skujas aktivitātēm. Dalai Lama Latvijā ir ievērots, viņš ir apmeklējis mūsu valsti. Vai jūs varētu raksturot, kāda ir saistība starp tibetiešu politisko vadību, trimdas valdību un viņa svētību Dalai Lāmu?
0: His holiness the Dalai Lama was born in 1935, and he was just when he was about 10 years old. The Second World War just finished and there were some Refugees who came into Tibet at that time including Peter Aufschneider, Hendrik Harra, Robert Ford Viņa svētība dalē lama ir dzimis
2: 1935. gadā. Viņam bija apmēram 10 gadi, kad beidzās otrais pasaules karš. Tā laikā Tibetā ieradās daži bēgļi un pārstāvi no Eiropas – Pēters Aufsneiters, Henrīks Roberts Fords. Tā pateicoties šo ārzemnieku sniegtajai informācijai, viņa svētība jau ļoti agrā vecumā gūp riekštat pārstarp politiku, un viņa svētībai vienmēr ir bijis ļoti reformistiski orientēts prāts. Tad 1949. gadā sākās komunistiskās Ķīnas iebrukums un Tibetas pakļaušana. 1950. gadā viņi iebruk Tibetas austrumu pierobežas provincijā un sakau mūsu armiju pie Čamdo pilsētas. Mēs bijām spiesti parakstīt tā saucamo 17 punktu vienošanos, jo tika draudēts, ka, ja neparakstīsiet, būs vardarbīga okupācija un daudzi mirs. Tāpēc mēs bijām spiesti to parakstīt un centāmies ļoti saskaņā ar šo līgumu. Līgums paredzēja tibetiešiem lielu autonomiju, bet līdz tam tibete taču bija neatkarīga valsts. Laikā no 1954. līdz 1955. gadam viņa svētība apceļoja Ķīnu un klātienē redzēja, kā darbojas komunistiskā valdība. Visi izskatījās ļoti sakārtoti, tomēr cilvēkiem nebija jauts brīvi runāt. Tad 1956. gadā viņa svētība Dalē Lama devās ceļojumā uz Indiju. Indija tobrīd bija tikai savas topošās demokrātijas veidošanās stadijā. Apmēram desmit gadus kopš iegūs neatkarību. Dalē Lama apmeklē Indijas parlamentu un, lai gan tur notiekošais viņam šķita diezgan haotisks,
0: tur cilvēki vaudīja runas brīvību. Tā bija kvalitāte, And then when His Holiness had to flee, as I mentioned before, in 1959 to India, and we were under very, very difficult circumstances, 80,000, 85, 85,000 Tibetans in India. You know, Tibet is very high. Uh, the foreigners call Tibet the roof of the world because... 1959.
2: gadā, kā jau minēju, viņa sveitībai pēc tibetiešu atcelšanās nācās bēgt uz Indiju. Tie 85 tūkstoši tibetieši, kas bēga kopā ar viņu, nonāca ļoti sarežģītos apstākļos. Redziet, Tibet atrodas ļoti augstu kalnos. Ārzemnieki Tibet sauc par pasaules jumtu, jo tā ir vidēji 3700 metru augstumā. Tas ir kāds 10 līdz 15 reizes augstāk par Latvijas augstāko kalnu. Tibetā nebija viegli nokļūt. Un arī tibetiešiem nebija viegli no turienes izceļot. Attiecīgi. Līdz tam maz tibetiešu bija ceļojuši ārpus dzimtenes. Tagad viņi bija nonākuši Indijā, ļoti karstā klimatā. Mēs nebijām pieraduši pie Indijas laika apstākļiem, nebijām pieraduši pie ēdiena. Lai gan tibetiešu rakstība nāk no Indijas, runātā valoda tomēr ir atšķirīga. Tāpēc šiem pārvietotajiem cilvēkiem sākumā neklājās viegli. Nebija viegli atrast istiku, iekārtoties. Tad viņa svētība izlēma, ka mums ir jābūt reprezentatīvai valdībai. Tāda bija viņa vēlēšanās. Jau pirms tam, 1952. gadā, viņš gribēja ieviest Tibetā līdzīgu reformu, bet Ķīna tobrīd jau bija pārņēma Tibetu tik tālu, ka tas vairs nebija 60. gada 3. februārī, mazāk nekā gadu pēc ierašanās trimdā. Dalai Lama paziņoja, ka mums ir jābūt reprezentatīvai
0: valdībai. 3rd of February 1960, not even one year after coming into exile, he said we should have representative government. And then we had the first parliament on 2 septembrī September 1960. So even today we celebrate 2nd September as SR Democracy day. Pirmais tibetiešu parlaments sāk darbu 1960. gada 2. septembrī,
2: un mēs arī šodien svinām 2. septembrī kā mūsu demokrātijas dienu. Tajā laikā, protams, mūsu tautai nebija nejāusmas, ko nozīmē demokrātija, kādas institūcijas un orgāni ir nepieciešami demokrātijai. Bet viņa sveitība bija ļoti, ļoti dedzīga šai ziņā. Pirmos 30 gadus no 1960. līdz 90. mums patiešām bija jācīnās, lai nostiprinātu Mūsu institūcijas ļoti sarežģītos un nelabvēlīgos apstākļos, bet pakāpeniski tibetiešu cilvēkiem pielāgojoties demokratiskām normām un funkcionēšanai, viņa sveitība sāka atteikties no savas laicīgās vāras. Līdz 1991. gadam mums bija radīta pilnībā funkcionējoša likumdošanas institūcija. Vēl pēc desmit gadiem viņa svētība paziņoja, ka mums ir vajadzīgas lielākas reformas, ir jāievieš tiešas politiskā līdera vēlēšanas, kurās piedalīsies tibetieši no visas pasaules, izņemot Tibetu. Līdz ar to viņu svētība teica, ka ir jau daļēji atvaļināts, un tad desmit gadus vēlāk, 2011. gadā, paziņoja, ka nodod visus savus politiskos un administratīvos pienākumus. Tos tagad simtprocentīgi uzņēmās ievēlētā politiskā vadība. Pirmos desmit gadus politiskā līdera, jeb Sikjonga amat ieņēma manas priekšgājais – Lopsangs Sangais. Man šis ir pirmais termiņš amatā. Pirms tam es 20 gadus biju parlamentu
0: loceklis, no tiem septiņas ar gadus – spīkeris. The Tibetan diaspora community is about 130,000 Tibetans as of today we are talking about 72 73,000 Tibetans in India about 10,000 in Nepal and the rest of about 50,000 Tibetans are in Europe North America Australia Japan uh, some 25 30 different countries Tibetiešu
2: diasporas kopienā ir aptuveni 130 000 cilvēku Šobrīd mēs runājam par 72 līdz 73 000 tibetiešu Indijā aptuveni 10 tūkstošiem tibetiešu Nepālā, bet pārējie aptuveni 50 tūkstoši tibetiešu dzīvo Eiropā, Ziemeļamerikā, Austrālijā, Japānā un vēl aptuveni 25 līdz 30 dažādās valstīs. Visas mūsu demokratiskās institūcijas atrodas Daramsalas pilsētā, Himāčalas pradēžas pavalstī Indijas ziemeļos. Tur darbojas mūsu ministru kabinets ar septiņām pakļautajām ministrijām, reliģijas un kultūras, informācijas un starptautis ko attiecību, iekšlietu, drošības, veselības, izglītības un finanšu ministrijā. Vēl mums ir augstākā tieslietu komisija, lai gan mēs nevaram būt neatkarīgi ties, jo mums ir jāievēro Indijas likumi, taču mēs vairāk darbojamies kā šķīrēties, ievērojot visus likumdošanas aktus. Mūsu parlamentā ir 45 deputāti. Man jāpavēst latviešiem, ka mēs esam vienīgā bezpartiju demokrātī pasaulē. Mums nav politisko partiju, tātad nav opozīcijas, nav valdošās partijas. Katrs indivīds ir kā atsevišķa politiska partija. Ja vien jūs nenododat savus balstiesības kādam citam, jums ir brīvība lemt pašam. Vēlēšanu apgabals veido trīs lielās Tibetas provīnces – Kama, Amdo un Ucanga, jeb centrālā Tibeta. Proviņš kopienām neatkarīgi no vēlētāju skaita ievēl desmit deputātus, kas kopā tātad dod trīsdesmit deputātus. Tibetiešu dzīves veidā ļoti nozīmīga loma vienmēr ir bijusi reliģijai. Mums ir četras budismas skolas un vēl viena pirms reliģija ar nosaukumu bonu. Katri no šīm tradīcijām ievēl divus deputātus, tātad pavisam 10. Vēl divus deputātus ievēl tibetieši, kur dzīvo Eiropā, divus tie, kas dzīvo Ziemeļamerikā, un vēl vien tie, kur dzīvo Āzijā, ārpus Indijas, Nepālā, Putānā, citur Austrumāzijā un Austrālijā. Tātad šobrīd mums parlamentā ir 45 deputāti. Vēl mums ir sava vēlēšana komisija, civildienestu komisija un savs valsts kontroliera birojas. Mēs ar lepnumu varam teikt, ka mūsu sistēmā nav nekādas korupcijas, jo mūsu audits ir ārkārtīgi stingrs, un mēs izmantojam visu naudu tam, kam tā ir paredzēta. Vēlēšana komisija reiz piecos gados organizē Sikjong un parlamenta vēlēšanas. Tās notiek vienā dienā visā pasaulē, bet zināms laiks paiet, kamēr tiek saņemt rezultāti. Tā mēs Cilnējama.
1: Mēs varam secināt, ka Tibetāņu kopienai Indijā ir sava politiskā autonomija. Kā tas iekļaujas Indijas politiskajā sistēmā? Vai tā ir sava veida vienošanās, kāds likums, kā tas formāli ir nokārtots?
0: on different refugees, not just Tibetan refugees in India. You have Afghan refugees, you have Burmese refugees, Nepalese, Sri Lankan, so many. Indija nav parakstījusi ANO bēgļu
2: konvenciju. Tātad Indija katrā atsevišķā gadījumā pieņem administratīvus lēmumus pār dažādiem bēgļiem, ne tikai tibetiešiem. Indijā ir afgāņu bēgļi, ir birams bēgļi, nepālieši, šrilankieši, daudz dažādu bēgļu. Tas ir izpildu lēmums, ko Indijas valdība pieņem šajā gadījumā par Tibetu. Kā jau minēju iepriekš, mūsu valoda ir nākus no Indijas. Mūsu reliģija ir nākusi no Indijas. Kultūras un reliģijas ziņā mēs esam daudz tuvāk Indijai nekā Ķīnai. Tibetieši ļoti cien Indiju, jo tur ir būda. Tur ir mūsu ticības pirmā Tāpēc pastāv šīs īpašās saiknes. Un arī Indija ir šī ieinteresētība, jo mēs esam bijuši kaimiņi kopš, vispār apdzīvojam, savas zemes. Tā no Indijas ir bijusi ļoti laipni pret mums un ļāvusi mums izveidot šīs organizācijas. Un mēs arī esam bijuši ļoti rūpīgi visā, ko darām. Mēs reģistrējam visas mūsu organizācijas saskaņā ar Indijas biedrību reģistrācijas likumu un ārvalstu finansējumu regulējumu likumu. Tātad visas mūsu institūcijas saskaņā ar Indijas tiesību aktiem ir reģistrētas sabiedriskās organizācijas. Mēs darbojamies saskaņā ar Indijas likumiem un pateicoties Indijas valdības labvēlībai.
0: So we function as per the Indian law and then also
1: benevolence of Indian government. Jūs minējāt, ka lielākā daļa jūsu parlamenta deputātu ir ievēlēti atbilstoši Tibetas reģionālajai struktūrai. Vai tas nozīmē, ka tibetiešiem, kuri dzīvo pašā Tibetā, komunistiskās Ķīnas robežās, ir kāda iespēja piedalīties vēlēšanu procesā?
0: It is not for to in our uh, in after we lost independence uh, and we fled into India as exile. We went very, very times Tibet.
2: Tibetiešiem dzimtenē nav iespēja piedalīties mūsu demokrātiskajā procesā trimdā. Sākotnēji, pēc tam, kad zaudējām neatkarību un devāmies trimdā uz Indiju, Tibetā mēs piedzīvojām ļoti, ļoti grūtus laikus. No 1959. līdz 1966. gadam bija liels bats un trūkums, plašas represijas. Tad no 1966. līdz 1976. gadam Ķīnā no tika tā saucamā kultūras revolūcija, kuras desmit gadus kāra arī Tibet. Sarkana armija iznīcināja valstī visu veco. Tibetā Ķīna iznīcināja apmēram 6 tūkstošas kloster, un tie bija ļoti lieli kloster ar 6,7 tūkstošiem mūku katrā. Kopumā aptuveni miljonus un 200 tūkstoši tibetieši ir gājuši bojā tiešās represijās vai netieši Ķīnas okupācijas rezultātā. Pēc tam, kad 1976. gadā nomir Ķīnas komunistiska Diktators Maudze Duns, kurš pirmos gadus pie varas bija viņa līdzgaitnieks Densija Opins, arī mēģināja ieviest zināmu liberalizāciju. 79. gadā Densija Opins tikās ar viņu svētības dalē Lamas un šīs tikšanās laikā paziņoja, ka izņemot Tibetas pilnīgu neatkarību, par visu pārējo mēs varam runāt. Samērā liberāls bija arī Denes Jaupina sekotājs Ķīnas kompartijas ģenerāla sekretāramatā Hu Yalbans. Viņš nosūtīja savus cilvēkus izpētīt situāciju Tibetā, cik tālu komunistiskajā sistēmā apakšnieks neziņo priekšniecībai patiesību. Pārbaudzs atklāja, ka situācija Tibetā ir daudz ļaunāka nekā pirms 1949. gada. Pēc šiem atklājumiem no Tibets tika atsaukta 85% tur iesūtīto Ķīnas komunistu varas vīri tā 80. gadu pirmā puse tibetā kļuva par mazu brīvības laikmetu tas beidzās 87. gadā kad tibetā notika nemieri un tik ievies skara stāvoklis ko īstenojai toreizējais Ķīnas kompartijas tibets sekretārs vēlākais Ķīnas prezidents
0: Hūdz Jiņtau then again hu was During those times China was more focused on liberalization and market economy and all that. Now since uh, Xi Jinping came into power in 2012
2: 2013 then it became more restrictive. Dzemī, tad Hu periods kad ķīn bija salīdzinoši uz liberalizāciju un tirgus ekonomiku. Taču kopš 2012.–2013. gadā pie varas nāca Xi Jinping, jau atkal kļuvis daudz ir Šodien jums nav brīvus piekļūst Tibetai. Ja vēlaties tur nokļūt, jums nepietiek ar ķīnas ieceļošanas vīzu, jums ir nepieciešami vēl īpaši iebraukšanai Tibetā. Ķīnas valdība nevēlas, lai cilvēki redzētu realitāti Tibetā, bet stabdautiskajai sabiedrībai apgalvo, ka Tibetā soca socialistiskā paradīze. Nu, ja jau tā ir sociālism paradīze, tad kāpēc jūs neļaujat citiem to apskatīt savām acīm tā vietā, lai par to tikai stāstītu? Patiesībā cilvēki Tibetā cieš kailē bez jebkādas politiskas brīvības. Tas vairāk atgādina realitātē pārvērstu Džodža Orwell romānu 1984, kur valsts visu uzrauga, visu skolā control it. People. Kā zināms, Ķīna ir vienīgā valsts pasaulē, kas iekšējai drošībai tērē vairāk naudas nekā ārējai drošībai, un tās kontrolas sistēmas ir izsmalcinātāks nekā savulaika padomju savienībai vai šodien Krievijai. Bet viņi kopē paņēmienus, kādu savulaika īstenoja ļeņiniskā, var Krievijā vai SS Vācijā. Tā, ka cilvēki tagad dzīvo pastāvīgās bailēs, aizmirstiet par tiesībām vai iespējām būt daļai no trim Now.
1: Kā jūs uzturat kontaktus ar tibetiešiem Tibetā? Kādi ir informācijas kanāli un vispār saites starp trimda tibetiešiem un tibetiešiem Ķīnā?
0: From 1959 to early 1980s it was very difficult. Nobody could go in, nobody could come out. The information flow was also very restricted. Tātad, kā jau minēju iepriekš, no
2: 1959. gada līdz 80. gadu sākumam tas bija ļoti grūti. Neviens tur nevarēja iekļūt, neviens izkļūt. Ar informācijas plūsim bija ļoti ierobežoti. Tad, pēc Tibetas atvēršanas ārpasaulē 20. gads 80. gados un apmēram līdz 2009. – 2010. gadam, cilvēku kustība bija daudz brīvāka. Atiecīgi bija daudz labāk informācijas plūsma. Mēs ieguvām daudz vairāk ziņu par Tibetā notiekošo. Tagad tas viss atkal ir daudz ierobežotāks. To ietekmē arī plašāk straptautiski procesi, piemēram Ķīnas un savienoto valstu tirsniecības karš, kur dēļ ASV ir slēgušas piekļuvu aplikāciju WeChat, kas ir viena no galvenajām saziņas lietotnēm Tibetā. Savukārt Tibetā dzīvojošie nevar izmantot WhatsApp vai Telegram vai kādu citu starptautisko lietotni, tikai Vīčat. Ķīnas kareivīgās uzvedības dēļ uz robežas ar Indiju, arī Indijas valdība ir aizliegusi Vīčat. Tātad, ja jums nav virtuālā privātā tīkla jeb VPN, jūs ar tibetiešiem Tibetā sazināties nevarat. Bet, protams, kā katrai valdībai, to starp trimdes valdībai, mums ir savi informācijas avoti Tibetā, ar kuriem mēs sazināmies, izmantojot diskrētus kanālus, konvencionālus kanālus un arī mūsdienu tehnoloģijas līdzekļus. Mēs cenšamies iegūt pēc iespējas vairāk informācijas. Tagad, piemēram, mums ir arī satelītā tēl, kas arī ir jauni informācijas iegūšanas mērķis. Metoda. Mums ir savs raidstacīs, tādas kā Tibetas bals, Amerikas bals Tibetiešu dienests, Radio Brīvā Āzī. Ķīna visu šos raidītāju slāpēja, tomēr Tibet ir ļoti plašs. Tās teritorija ir 2,5 pusmiljonu kvadrātu kilometr tātad gandrīz 40 reizes lielāk par Latviju. Attiecīgi, visu Tibets teritoriju ar slāpēšanu noklāt nav iespējams. Protams, pilsētās slāpēšana ir intensīvāka un cilvēkiem ir mazāk piekļūšiem šiem raidījumiem. Bet attēlākos ciemos, lauku apvidos, kalnos tos joprojām var uztvert. Tāpēc mēs izmēģinām dažādas līdzekļus, gan ierastos, gan modernos līdzekļus, ar kuriem iegūt informāciju no Tibetas.
1: Runājot par citām valstīm, izņemot Indiju, kāda ir to nostāja? kāda ir tur esošo tibetiešu kopienu situācija un šo valstu attieksme pret jūsu politisko struktūru?
0: Daudzām Āzijas
2: valstīm ir lielas simpātijas pret Tibetu. Protams, Indija ir mūsu patvērumu zeme un viņi mūs ir ļoti, ļoti atbalstījuši humanajā sfērā. Tomēr politiski tas ir saistīts ar daudziem jūtīgiem aspektiem. Mums ir 3600 km garu robežu starp Indiju un Ķīnu, kas ir vien no rūpīgāk apsargātajām robežām pasaulē un, kas agrāk bija, Indijas un tibetas robeža. Tāpēc es nepārstāju uzsvērt, ka Tibet ir svarīgi ne tikai tibetiešiem, bet arī globāli, Tibets ģeopolitiskā un ģeostratēģiskā novietojuma dēļ. Uz dienvidiem no Tibets ir Indija, Nepāla, Būtāna un Bīram, uz Austrumiem – ķīna uz Ziemeļiem – Austrum, Turkestāna un Mongolija. Tātad ģeopolitiski, stratēģiski Tibet ir ļoti svarīga vieta. Tas ir ļoti jūtīgs jautājums Indijai, jo vienošanās, kas nosaka Indijas un Tibet, Robežu, tā dēvēto makrohonu līniju tika parakstīta 1914. gadā tieši starp toreizējo Britu Indiju un neatkarīgo Tibetu un Ķīnas karēvīgā uzvedību šīs robežas nekāda nenāk par labu. Arī Japāna mums ļoti simpatizē. Šobrīd mēs vērojam, kā savu pozīciju mums par labu main. Dienvidu jo tagad tā kļūst par daļu no Azijas un klusā Okeāna demokrātisko spēku bloku, kurā ietilpst Japāna, Dienvidkoreja, Korei, Jaunzēlanda un Austrālija. Savukārt Dienvida Austrumāzijas valstis, vai gan dažas no tām ir budismu valstis, piemēram, Taizeme, Lausa, Kamboģa, Birma, pārāk
0: baidās no Ķīnas lai sniegt mums politisko atbalstu. Even
2: Protams sabiedrības un acīviš politisko līderu simpātijas pastāv visur, taču tās nevar pilnīgi brīvi izpausties, pat piemēram Japānā. Vienīgā valsts, kurā pastāv likumdošana Tibets jautājumā, ir Amerikas Savienotās valstis. Mums bija oficiālas attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm 50. gada beigās un 60. gados līdz laikam, kad vispirms Kissingers un tad Niksons apmeklē komunistisko Ķīnu un sākās tā saucamā Ķīnas atvēršanās pasaulē. 1979. gadā mūsu valdības oficiālās attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm tika pārtraukts, bet tad atkal 1987. gadā, un pēc tam tās ir tikai Amerika smagā pieredze ir mācījusies apieties ar Ķīnu. Kā jūs zināt, Clinton administrācijas laikā Ķīna 2000. gadā iekļuva pasaules tirdzniecības organizācijā, un tajā pašā gadā Ķīna un ASV parakstīja brīvās tirdzniecības līgumu. Gadu vēlāk Ķīna iegūva tiesības rīko 2008. gada olimpiskās spēles. Visu šo notikumu dēļ ASV valdība izstrādāja šo 2002. gada Tibets politika sāk Tas ir likums, kas liek administrācija, valsts departamentam un Baltajam namam katru gadu ziņot Kongresam par sarunu gaitu. Šis akts arī paredz atbalstu tibetiešu valodas un kultūras saglabāšanai. Vienas no akta aspektiem ir tāds, ka tikmēr, kamēr Ķīna neļaus Amerikas Savienotajām valstīm atvērt konsulātu Luhasā, ASV neļaus Ķīnai atvērt nevienu jaunu konsulātu kādā no ASV pa valstī. 2020. gadā sākotnējais akts tik nomainīts ar tibetas atbalstu un politikas aktu, kas ietver arī viņa svētības dalē lamas reinkarnācijas elementu, proti, ka tikai viņu svētība, Un neviens cits nenorādīs savas reinkarnācijas jautājumu bez jebkādas iejaukšanās no ārpuses, tostarp no Ķīnas puses. Protams, arī Kanāda simpatizē tibetiešiem, lai gan Ķīnai tur ir liela ietekme. Eiropā mums, protams, senākas attiecības ir ar Lielbritāniju. Pirmais britu pārstāvis, Skots Džorčs Boguls, ieradās Tibetā 1774. gadā. Tātad šogad aprit 250 gadi kopš viņu vizītes, un es domāju, mūsu draugi Skotijā noteikti svinēs šo jubileju. 1904. gadā britu Indijas armija iebruka Tibetā. Tā bija tā sauktā Frenzise Young Husbanda ekspedīcija. Tā tad ir tā Eiropas valsts, kas par Tibetu zina salīdzinoši visvairāk. Protams, mums bija attiecības ar itāļiem, ar frančiem, praktiski visos gadījumos, kā ar kristiešu misionāriem no 16. gadsimta beigām un 17. gadsimtā. Pirmais kristiešu dievnams Tibetā tika uzceltas 1626. gadā. Kristiešu misionāriem Tibet bija tā pēdējā robeža, kurā kristietība nebija spējusi iekļūt. Viņi daudzus gadsimts ir mēģinājuši ieviest kristietību Tibetā, bet tas bija ļoti grūti. Tāda ir mūsu attiecība vēst Pēdējos 20-30 gados Eiropieši ir pārāk koncentrējušies uz naudu, naudu uz ekonomiku un tirzniecību. Viņi ir piemirsuši iemeslu, kāpēc Eiropas savienība savu tika radīta. Pats Eiropas Savienības izveids pamats taču bija cilvēktiesības, demokrātija un visas tās vērtības, kas jums šeit ir tik mīļas. Un cilvēki neapzinās mūsu eksistents savu starpēju atkarību. Visam, kas tagad notiek vienā pasaules daļā,
0: sekas ir redzamas visur citur. Did not the of our
1: Līdz ar to izskan pirmā puse no manas sarunas ar Tibetas trimdas valdības vadītāju Jeb Sikjongu Penpu Ceringu. Mūsu sarunas otro daļu klausieties nākams svētdien, 11. februārī pēc pulksten 4. pēcpusdienā. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.